0: Ich beneide gerade so sehr unsere Victoria berlin spielerin Ich wünschte, ich wäre noch mal 20. Ich wünschte, jemand würde sagen, Frauenfußball gibt es doch. Du darfst trainieren, du darfst gefördert werden. Das darf ein Job sein. Also ich, ich habe ja immer noch die völlige Selbstüberschätzung, dass ich denke, ich könnte da ja auch aufs Spielfeld laufen und mitmachen. Und die kommt einfach nur daher, dass ich es so toll finde, dass es jetzt geht und gleichzeitig so neidisch bin.
1: Gastgeberin dieses Podcasts zu sein. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, am Sonntag, den 20.11. war es jetzt soweit. In Katar ist die Fußball-WM losgegangen und selten war ein Sport-Großereignis so umstritten wie diese WM. Katar steht ja aufgrund von Menschenrechtsverletzungen massiv in der Kritik, zu Recht auch und rund vier Wochen lang geht das Spektakel in der Wüste jetzt und da interessiert mich doch direkt mal die Meinung meiner Business-Punk-Kollegin und Redakteurin Nicole, die mir gegenüber sitzt. Nicole, guckst du die WM eigentlich?
2: Hallo Jana, ai, 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 da startest du das Gespräch, aber echt gleich mit einem richtig heißen <lacht> Thema, ne? Voll auf die Zwölf, ähm, nein. Das ist tatsächlich die erste WM, die ich aktiv nicht schaue, wo ich auch wirklich keinerlei Vorfreude habe, was auch sehr schade ist. Und ähm, ich schaue sie nicht aus Gründen, die bekannt sind. Ich habe aber dafür meine Glühweinsaison gestartet und ich habe auch, <lacht> ja, ist auch wichtig, <lacht> und ich habe aber in diesem Jahr tatsächlich die Frauen-EM mehr verfolgt als jemals zuvor. Und ich hatte auch das Gefühl, dass das mehrere Leute gemacht haben und der Frauenfußball dieses Jahr endlich mal mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Aber ich gebe die Frage natürlich sofort an dich zurück. Jana, schaust du die WM? Boah, ja, also
1: ich bin in einem extremen Zwiespalt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin schon Fußballfan. Also ich gucke auch Frauenfußball gerne, aber ich bin einfach generell Fußballfan. Ich glaube, ich werde die Deutschlandspiele schauen, obwohl ich ein ganz schlechtes Gefühl habe. Und wenn ich es irgendwie nur vor mir rechtfertigen kann, dann kann ich sagen, das einzig Positive an diesem Großereignis ist, wenn es nur eine positive Sache gibt, dass es dafür gesorgt hat, dass wir alle mitbekommen haben, was da in diesem Land Menschenunwürdiges wirklich abgeht.
2: Ja und wie schön korrupt die FIFA ist, mhm. wobei das ja eigentlich auch nichts Neues ist, aber ich finde, das ist jetzt noch mal mehr Thema als irgendwie in den Jahren zuvor, zumindest kommt es mir so vor und unsere Gästin heute, die hast du auch gefragt, ob sie die WM schaut, das ist nämlich Verena Pauster da und ihr sprecht über ihr neuestes Projekt, das bezieht sich nämlich auch auf den Fußball, da möchte sie einiges in Gang setzen. Aber sowas von. Dafür hat
1: sie gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen, wie zum Beispiel Ex-Nationalspielerin äh, Ariane Hingst, den Berliner Traditionsverein FC Viktoria Berlin übernommen. Es ist ein Frauenfußballklub und das Ziel ist, den Verein aus der Regionalliga in die Bundesliga zu bringen. Und den Fußballclub will die erfolgreiche Gründerin wie ein Start-up führen. Ein Business-Ansatz, der in der modernen Fußballwelt mittlerweile nicht mehr ganz so unüblich ist, aber auch stets für Kontroversen sorgt, gerade wenn Investoren einen Verein übernehmen. Wir sprechen über ihre Philosophie und Verena hält auch nicht mit ihren Ansichten über die FIFA und die Männer WM in Katar zurück. Los geht's. Liebe Verena, schön, dass du heute da bist. Ich bin ja froh, dass du wieder eine Stimme hast, was ich da gesehen habe, nach dem Wochenende Victoria Berlin. Ich habe dich nur
0: jubeln und schreien sehen. Ich habe mir so die Seele aus dem Leib geschrien. Also es ist wirklich erstaunlich, dass ich hier einigermaßen krechtsfrei rede. Aber es ging um alles, Jana. Es geht jetzt jeden <lacht> Sonntag um alles. Ja, da kann man, man sich nicht zurückhalten.
1: Neuer, fester Termin in deinem Terminkalender. Aber wirklich. Aber wirklich. Das war ja das erste Spiel von Victoria Berlin, was auch im Free-TV gezeigt wurde bei Sport1. Wie zur Hölle habt ihr das hinbekommen,
0: dass ein Regionalligaspiel der Frauen im Fernsehen gezeigt wird? Ja, das ist wirklich, also meine Co-Gröderin Feli hat das Sportmediale Geschichte genannt, die da geschrieben wurde, weil du einfach das wirklich noch nie hattest, weil es einfach bisher für niemanden Sinn gemacht hat. Und Jetzt war es eben so, der Kontakt kam über eine unserer Investorin Lisa Ramoschka, die auch fest im Sport verwurzelt ist und die schrieb uns einfach, Sport1 würde gerne mal mit euch sprechen, ich connecte euch einfach mal. Und so hat's angefangen und dann hieß es eben irgendwann, wir finden das eigentlich cool, aber wir bräuchten noch einen Presenter, also jemand, der auch die Produktionskosten übernimmt. Und dann haben wir unseren Hauptsponsor Stepstone gefragt und gesagt, sag mal, wäre das was? Beziehungsweise die hatten sich, glaube ich, schon selber ins Spiel gebracht. Und dann sind die Presenter geworden, nochmal obendrauf auf das Sponsoring, was sie uns eh schon geben. Und dann gab es plötzlich äh, das Go mit Moderation, mit äh, wir gehen mit sechs Kameras bei euch ins Stadion, wir machen da eine richtige Show. Und als ich dann danach gehört habe, dass wir 180.000 Streams geschafft haben, dann wow. war ich auch irgendwie so, ja, dann war das ja für alle Seiten gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht war auch
1: der Ausgang mhm. des Spiels. Ihr habt gewonnen. Victoria Berlin ist an der Tabellenspitze, Stand jetzt, Stand heute. Verena, was ihr da hinbekommen habt mit Victoria Berlin, einem Frauenfußballclub, ist ja wirklich einmalig. Also ich habe selten erlebt, <lacht> dass über eine Frauenfußballmannschaft <lacht> so viel bei LinkedIn, in den klassischen Medien, überall, seid ihr präsent, berichtet wird, wie habt ihr das hinbekommen, so einen Hype zu erzeugen?
0: Also wir haben ein tolles Vorbild, den Angel City FC in L.A. Da ist vor zweieinhalb Jahren ein Frauenfußballclub von Natalie Portman, Serena Williams, Eva Longoria ins Leben gerufen worden, der sich auf die Fahnen geschrieben hat, wir, wir machen das mal anders. Ja, We change the game. Und dann haben wir so gedacht, das würde ja dem deutschen Fußball auch nicht so schlecht tun. Und wie wäre ein solches Experiment in Deutschland? Haben dann Berlin schnell identifiziert als Ort, weil es einfach so eine unfertige Stadt, die sich viel traut, wo du auch mal Fehler machen darfst, wo auch mal was schief geht ist und die eben super kulturell, divers, international ist. So und dann haben wir einfach gesagt, wir brauchen einen Big Bang, weil... Für Frauenfußball, wir reden ja noch vor EM diesen Sommer, interessiert sich mhm. jetzt wirklich keiner. Da lädt dich keine Redaktion ein, da sagt keiner, oh, wie cool. Also wir bauen einen richtigen Big Bang. Und dann haben wir gedacht, okay, dann müssen wir eben wenn die Eva Longoria, Natalie Portman und Serena Williams haben, dann brauchen wir Franziska von Almsieg, äh, Dunja Hayali und ähm, Caroline Kebekus. Und so sind wir das angegangen, haben die alle angesprochen, haben 87 Investoren und Investoren an Bord geholt. Und dann haben wir einfach mal so eine Rakete abgefackelt am ersten Tag der EM und gesagt... We're here to change the game. Wir sind ein Drittligist der Frauen. Wir wollen in fünf Jahren in die erste Liga. Wir haben ein irres Netzwerk hinter uns und äh, keiner kann uns stoppen. Und die Rakete habt
1: ihr dermaßen gezündet. Ähm, also es ist ja gar nicht mehr wegzudenken aus meinem LinkedIn-Feed. Und ich glaube, <lacht> da geht es ganz, ganz vielen genauso, immer wenn ihr Sonntag spielt. Was war denn dein ganz persönlicher Grund, warum du dich dazu entschlossen hast, hey, ich übernehme jetzt einfach
0: mal eine Fußballmannschaft? Also ich spiele, seit ich fünf Jahre alt bin, Fußball und zwar mit allem, was ich habe. Ja, also jede Pause auf dem Schulhof, dann bei den Jungs bis zur C-Jugend, danach durftest du nicht mehr mitspielen, dann gab es auch keine Mädchenmannschaften, in der Unimannschaft von St. Gallen, in der Werksmannschaft der Münchner Rück. Also bei Elternturnieren, heute bei meinen Söhnen, also es ist einfach mein Sport und ich liebe Storytelling und Innovation in Bereiche bringen, wo ich denke, da ist noch ordentlich Luft nach oben und diese Kombi aus, dass ich mich wirklich für diesen Sport begeistern kann. Also wenn ich da am Wochenende rumschreie, dann ist es weder effektheischend noch äh, für die Kameras, weil ich sehe dabei auch so hässlich und so äh, erratisch aus. Ach, es kann es, ich feier dich dafür. Es kann auf keinen Fall so sein, dass man das geskriptet macht, weil ich, also meine schönste Situation am Wochenende war, da kam die Moderatorin Lilly Engels zu mir auf die Tribüne. Wir standen da in so einem Riesenpulk und, und meinte so während des Spiels, und jetzt stehe ich hier, neben Co-Gründerin Verena Pauster und Verena. Und in dem Moment fällt es 1-0 und ich schrei dir ins Mikro. <lacht> also, wenn du das im Nachhinein nochmal hörst, denkst du so, das hättest du dir schöner nicht backen können, ja? dass der arme Tontechniker da wahrscheinlich vom Stuhl gefallen ist. So, Also das heißt, ich habe wirklich Begeisterung für diesen Sport und ich glaube wirklich, dass wir da was schaffen können. Und zwar nicht nur für diesen Verein, sondern für den Fußball generell. Und dass Hertha Berlin vor vier Tagen auf der Mitgliederversammlung beschlossen hat, dass sie eine Frauenmannschaft ab nächsten Sommer an den Start bringen wollen, kann kein Zufall sein. Definitiv nicht. Hier to change the game, das ist
1: euer Motto. Was ich mich aber frage, es kann ja nicht sein, dass die ganzen Jahre da auf diese Idee niemand anderes gekommen ist, außer euch. Also Frauenfußball hat ja wirklich jetzt jahrzehntelang wirklich so ein Schattendasein mhm. gefristet. Also warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen?
0: Wahrscheinlich haben viele sich das mal angeguckt, um dann zu sagen, das bringt nichts. Da ist kein Geld, keine Vision, keine Musik drin. Denn wenn du die Antworten von gestern nimmst, dann verdienen Frauen in der dritten Liga 0 Euro. Ein paar Ausnahmen gibt's. Dann trainieren sie abends um 19 oder 20 Uhr auf den Plätzen, die halt gerade noch so frei sind und äh, meistens ohne Flutlicht. Dann haben sie noch überhaupt kein Trainer oder Support-Team aus Physio und was du eben brauchst, um deine Leistung wirklich abrufen zu können. Sponsorengelder fließen nicht in die dritte Liga. Investorengelder fließen nicht in die dritte Liga der Frauen. Das ist eine Amateurliga. Das heißt. Du weißt auch nichts über Nachwuchsspielerinnen. Also, wenn es bei den Männern von jedem B-Jugendspieler auf diesem, auf dieser Welt 36 Datenpunkte gibt, dann gibt es bei Frauen gar nichts. Also du weißt auch nicht, wo sind die Talente und so, sondern du hast entweder Glück, dass sie bei dir vorbeigekommen sind oder sie sind halt nicht vorbeigekommen. So, und all das hat, glaube ich, abgeschreckt. Und uns hat das motiviert, weil wir gesagt haben, da ist ja noch so viel Luft nach oben. Also, stell dir mal vor, wir bezahlen die von Anfang an. Stell dir mal vor, wir stellen einen Trainer ein, der eigentlich viel besser ist, als er in der dritten Liga sein müsste. Stell dir mal vor, die haben eine Physio. Die kriegen Autos, nicht jede eins, sondern so Poolwagen, damit die, die kein Auto haben, eben auch mal zu spielen, auswärts fahren können, die eben nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sind. Und, und, und. So, und all das hat zumindest bisher dazu geführt, dass wir gar nicht viel geändert haben und trotzdem Tabellenführer sind, weil wir einfach Wertschätzung und Scheinwerferlicht auf den Platz gelenkt haben.
1: Wie entscheidend ist Geld für Erfolg im Fußball?
0: Ich glaube, das wird sehr entscheidend werden, wenn wir in der ersten Liga irgendwann spielen. Ich glaube, in der Regionalliga, der dritten Liga und auch noch in der zweiten Liga wird das wahrscheinlich sogar noch überschaubar sein. Und dann kommt aber der große Sprung zur ersten Liga, wo du plötzlich gegen FC Bayern, Wolfsburg und Co. spielst, die aufgrund ihrer erfolgreichen Männermannschaften eben ganz andere Budgets haben. So Und dann wird es immer mehr ein Money-Game. Und da hoffe ich einfach, dass wir bis dahin genug gelernt haben, um das auch anders zu spielen. Weil was wir nicht wollen, wir sind keine Oligarchen, wir haben nicht die eine in den einen Mäzen drin, wir wollen das Spiel nicht mit Geld gewinnen, sondern mit neuen, mit neuer Art und Weise wie. Und jetzt auch nicht total naiv sein, das, das wird schon auch Geld brauchen, aber das darf nicht der Haupthebel sein.
1: Jetzt muss ich den Vergleich mal ziehen zum Männerfußball. Da wird ja das oftmals kritisch gesehen, wenn da so ein finanzkräftiger Investor kommt und einfach einen Verein übernimmt. Beispiel, ähm RB Leipzig, verstehst du die Kritik und habt ihr da auch viel Kritik bekommen?
0: Also ich verstehe die Kritik total, weil Deutschland ist auch ein... Vereinsland. Der Fußball wird in Vereinen gespielt, da gibt es viel Nachwuchsförderung und da geht es jetzt nicht darum, ganz oben mit einem Raumschiff zu landen und die erste Mannschaft abzugreifen, sondern das Ganze, deswegen haben wir auch die 50 plus 1 Regel, das Ganze ist sozusagen ein Gebilde. So, und deswegen haben wir auch die 50 plus 1 Regel. Wir sind Teil eines Vereins, der der älteste Verein Berlins ist mit 1889 Victoria Berlin und deswegen glaube ich auch nicht, dass es das Ziel der Übung sein kann, dass irgendwann nur noch Investorenclubs spielen. Aber ich sehe den Vergleich zu uns nicht so ganz. Bei uns haben 87 Investoren 10.000 bis 15.000 Euro investiert und die meisten von denen haben noch nie in ihrem Leben vorher Geld investiert. Warum haben die das gemacht? Nicht, weil wir ihnen gesagt haben, in zehn Jahren verkaufen wir an irgendeinen großen ausländischen Investor, sondern we're here to change the game. Wir wollen den Frauenfußball auf eine ganz neue Ebene bringen. Wollen die irgendwann ihr Geld zurück? Ja. Aber kann das noch 30 Jahre dauern? Auch. Und mhm. wir haben eben nicht diesen einen Mäzen oder die Mäzenin, wo man sagt, wenn die schlecht gelaunt ist, dann ist das ganze Projekt at risk. Sondern wir haben es auf so breite Beine gestellt, dass das Netzwerk der Star ist das Team der Star und nicht die einzelne und der einzelne. Deswegen sind wir auch sechs Co-Gründerinnen und nicht eine prima Interpares. Damit einfach mal dieses Narrativ weg ist, das ist der Präsident, das ist der Dies, das ist der das. Nee, das ist bei uns einfach, das sind bei uns einfach viel viel mehr.
1: Also investieren die Investoren eigentlich auch, um den Zugang zu diesem illustren Netzwerk zu bekommen, was ihr habt?
0: Sicher im zweiten Schritt ja, aber die, der Hauptimpuls, warum die dabei sind, ist, weil sie an die Geschichte glauben, dass wenn du zeigst, dass es auch anders geht, dass es hoffentlich auch andere Sportarten beflügeln wird, zu sagen, was machen wir eigentlich mit unseren Frauen? Jetzt hat mich einer aus München angerufen, der die ein volleyball team da entdeckt hat und sagt, können wir das nicht eigentlich wiederholen? Äh, kann das nicht hier in München auch im Volleyball entstehen? Und das wäre mein Schönstes, dass das so ein... Stein ist, den wir da in einen Teich geworfen haben und plötzlich werden andere darauf aufmerksam und sagen, wieso geht das nicht auch im Basketball, im Hockey, im, im, im Volleyball und, und eben Hertha hat plötzlich eine Frauenmannschaft, Union setzt ihren Etat für die Frauen hoch und irgendwie alle kommen mal so ins Denken, ob das nicht auch noch besser geht. Was gibt dir das für
1: ein Gefühl, etwas zu bewegen? Was vorher noch nicht bewegt wurde? Ich liebe Also das
0: ist der Grund, warum ich es <lacht> mache. Ja. Also mm -hmm. weißt du, wenn du mir sagst, Verena, du wirst jetzt zehn Jahre pro Bono machen, weil ich bin zwar beteiligt an dem Ganzen, aber ich kriege dafür ja kein Gehalt oder irgendwas. Du wirst jetzt zehn Jahre, 30 Stunden pro Woche arbeiten, dein ganzes Netzwerk einbringen, alles, was du hast. Und wir können dir aber nicht sagen, ob es funktioniert. Egal. Es ist eine Chance wert, und wenn ich jetzt mir schon angucke, was wir jetzt schon in vier Monaten erreicht haben, das wird nicht immer in diesem Tempo weitergehen. Das wird auch mal richtig tough. Und dann, ne, also Menschen sind gerne da, wenn du Erfolg hast. Die sind auch schnell wieder weg, wenn es nicht läuft. Also dann wirst du sehen, wie stark ist unser Netzwerk wirklich. Aber bring it on, ja. Also so ist Sport. Und wenn man das jetzt am Reißbrett planen könnte, dass wir, dass wir da in fünf Jahren in der ersten Liga sind, wo wäre dann die Geschichte? Dann würden es ja alle machen. Mhm. Glaubst du, dass man auch nur in etwas erfolgreich sein kann oder
1: du auch als Investorin mit einem Investment, wenn man da richtig Spaß dran hat und
0: Bock drauf hat? Und das jetzt ich glaube, bei so dicken Brettern ja. ja. Also ich glaube, du kannst mal in irgendwelche Hype-Themen investieren, wenig Zeit, invest äh, wenig Zeit reintun und das klappt auch. Aber das ist dann eher Glück, ich glaube, wenn ich so auf mein Leben zurückgucke und überlege, was hat funktioniert, dann war das kein Glück, sondern das waren die Themen, wo ich so viel Leidenschaft, Brain, Zeit, Opfer, alles reingesteckt habe. <lacht> Deswegen denke ich auch immer, wenn Leute sagen, ja jetzt aber nicht abheben, denke ich so, ey, wenn du wüsstest, wie fest ich im Boden verankert bin, weil all das zu schaffen, was wir versuchen, ist am Ende einfach ganz viel Leidenschaft und harte Arbeit und da drohst du selten abzuheben, dafür ist gar keine Zeit.
1: Bevor Verena Pauster für Frauenfußball bekannt war, warst du ja vor allen Dingen im Thema digitale Bildung mhm. super aktiv. Was würdest du denn sagen, was gibt's da für Parallelen?
0: Genau, bin ist ich das auch, auch immer so ein noch. No Man's Land, ja, genau. Wie also, Frauenfußball ist, ist ist auch, also ist erstens ein Thema. Da reden auch 83 Millionen Deutsche mit. Also sowohl beim Fußball als auch bei Bildung. Jeder hat eine Meinung. Das mhm. eint die beiden Themen. Und es sind beides sehr dicke Bretter. Sie sind beide Marathons und keine Sprints. Also ändere mal das Bildungssystem. das, das kannst du sozusagen ein Leben lang machen. Deswegen wird das auch für immer mein Thema bleiben, weil das einfach noch nirgendwo in der Nähe des, des, des Ziels ist. Aber was es so toll macht, ist, und es ist auch eine Parallele, es schafft einfach Chancengerechtigkeit. Wenn du ein fünfjähriges Mädchen in diesem Land bist und du hast ein Talent für Fußball, dann muss es einen Weg für dich geben. Und wenn du ein fünfjähriger Junge bist und du bist in unser Land eingewandert oder du bist in einem Elternhaus aufgewachsen, wo nicht alles von Anfang an ideal war, und du bist aber ein schlaues Kerlchen, dann muss das genauso gefördert werden, wie wenn du in einem Haushalt aufwächst, wo du zum Hockey gefahren wirst, Geigenunterricht kriegst und nachmittags noch ein bisschen programmieren. Und das eint diese beiden Themen, dass wenn wir eine Gesellschaft bleiben wollen, wenn wir das meiste aus den Köpfen unserer Menschen rausholen wollen, dann müssen wir mal bei Bildung so ein bisschen in der höheren Liga anfangen zu spielen. Und das motiviert mich immer wieder, weil ich einfach weiß, es ist am Ende der Schlüssel zu allem, was wir in Zukunft vorhaben. Ich warte immer noch auf den Moment, dass du in die Politik gehst. Ja, wenn man da denn <lacht> was bewegen könnte. Also ich habe hohen Respekt vor unseren Politikern und Politikerinnen, weil das wirklich ein Knochenjob ist. Da kriegst du auch wenig Anerkennung, ähm, vergleichsweise wenig Gehalt. Aber kannst du wirklich was bewegen? Oder ist es eher so ein Karussell mit den Medien aus, du musst irgendwie die Bälle in der Luft halten, aber du musst sie nicht wirklich ins Tor schießen? Und ich bin halt eher so die, die gerne auch mal ein Tor schießt. Womit wir
1: wieder beim Thema Frauenfußball wären, Verena. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zu dem Konstrukt zurückgehen, was ihr da gebaut habt. Mhm. Also ich habe gelesen, ihr wollt Viktoria Berlin ja auch ein bisschen führen wie ein Startup. Mhm. Wie hat man sich das vorzustellen
0: bei einem Regionalliga-Verein? Kurze Wege. Also wir haben, eine, wir haben einen Slack-Kanal mit all unseren Investoren und Investoren. Das ist Haupt, unser Hauptkommunikationskanal. Es gibt jetzt nicht schon irgendwie extensive Reportings, wobei wir haben jetzt angefangen, so ein bisschen das mal zusammenzufassen. Aber kurze Wege zwischen Sponsoren, Investoren und uns. Dann Schnelle Entscheidungen, also wenn es etwas auf dem Tisch liegt, machen wir sechs Gründerinnen innerhalb der nächsten 24 Stunden Call, tauschen uns aus, treffen die Entscheidung, weiter geht's. Keine Gremien, keine Vorstandsvorlagen und so. Dann selbst und ständig. Wir haben keine Agenturen, wir haben keinen Vermarkter, der uns vermarktet. Wir haben unsere Sponsorenverträge selber verhandelt, wir haben unsere Investoren selber eingeworben. So wie im Startup auch, da fängst du auch nicht an und stellst dir erstmal für jeden, für alles jemanden ein oder beauftragst X Agenturen, sondern da musst du auch erstmal selber ran. Und das vierte ist vielleicht offene Kommunikation. Also bei uns gibt es keine Geheimnisse. Wir, wir teilen alles mit den Spielerinnen, wir teilen alles in der Co-Gründerin-Gruppe. Wenn jemand von außen von der Presse Fragen hat, soll er vorbeikommen und bei unserer, bei unserem Investorentreff live mitfilmen. So, wir haben nichts zu verbergen. Und dann merkt er schon, dass es das echt ist. Und und ich glaube, wenn du einfach weißt, du bist echt und das, was ich jetzt hier erzähle, stimmt auch, dann kann auch jeder vorbeikommen und sich das bis hin in der Kabine angucken, weil dann wird er nichts entdecken, wo er sagt, ah, jetzt habe ich aber da doch gerade was gesehen. Das passt aber nicht zu dem, was sie da gerade gesagt hat.
1: Das unterscheidet euch auf jeden Fall von der FIFA, um das <lacht> mal so stehen zu lassen. Ähm, Jetzt eine, eine kurze betriebswirtschaftliche Frage. Ihr habt ja auch eine neue Dachfirma aufgesetzt, wo ihr dann eine neu
0: gegründete Firma darunter gegliedert habt. Kannst du das mal kurz erklären? Also es ist im Prinzip so, du gründest die erste Frauenmannschaft in eine GmbH aus. Das ist sozusagen die GmbH, die diese Mannschaft betreibt, wenn du so willst. Und die gehört zu 75,1 Prozent uns, zu 23,9 Prozent den bisherigen Investoren und zu 1 Prozent dem Verein. Das ist immer sozusagen äh, so wie das in ganz vielen Fällen der Fall ist. So und jetzt halten wir diese 75,1 Prozent eben nicht mit 87 Investoren und Investoren und sechs Gründerinnen und die stehen jetzt alle da. In, im Handelsregister dieser GmbH, weil da müsstest du jedes Mal dem DFB melden, wenn eine dazukommt oder weg ist und so weiter, sondern die bündeln mhm. wir alle in einer Holding der Sports Idols. Da sind wir alle beteiligt und diese Sports Idols hält die 75,1 Prozent an dieser GmbH. Und damit können wir eben in der Sports Idols diese 87 Investoren und Investoren auch poolen bei gewissen Entscheidungen, die jetzt eben nicht super systemrelevant sind. Äh, also, keine Ahnung, wenn wir irgendwas äh, Slack für ein Jahr kaufen, dann müssen wir jetzt nicht 87 fragen und so. Äh, so, genau, so ist das Konstrukt.
1: Okay, also es ist gar nicht so einfach, äh, dieses Konstrukt. Man muss ja auch die 50 plus 1 Regel beachten. Äh, ich habe ein Zitat gelesen von Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde. Der hat gesagt, dieses Konstrukt ist gewöhnungsbedürftig. Ich fand das Was so geil.
0: Ich habe das gelesen und der hat ja nicht nur das gesagt, der hat auch gesagt, irgendwie, wer von diesen sechs Frauen ist denn bitte irgendwie bekannt oder hätte das Zeug, sowas hinzukriegen oder so? Und da dachte ich ja. so, lieber Philipp, wir kennen uns nicht, aber ich liebe es, unterschätzt zu werden. Mhm. Hast du dir schon eine Revanche überlegt? Muss ich gar nicht. Ich glaube, äh, wie ist das so mit Frist deine eigenen Worte irgendwann? Also... Äh, wir mhm. machen einfach mal erstmal. Und dann, äh, okay. dann treffen wir uns irgendwann und
1: dann gucken wir mal, was er dann sagt. Erfolg ist die beste Rache. Ähm, wo wir gerade bei Fußballmedien sind, haben die auch in gewisser Weise Schuld daran, dass das ganze Thema Frauenfußball so
0: unterrepräsentiert ist in Deutschland? Also ich, ich will keinem die Schuld geben, aber klar ist es ja interessant, jetzt gibt es plötzlich gamechanger formate bei den, bei den Sendern und die funktionieren ja und die sind spannend. Und auch, wenn man unserer Halbzeitshow oder unserer Moderation am Wochenende, ein, äh, Wochenende eins nicht vorwerfen kann, dass sie nicht wahnsinnig gut gemacht und unterhaltsam war. Also ich glaube, ein bisschen mehr Mut in den Redaktionen und nicht immer nur auf die Hype-Themen setzen, sondern auch mal so ein bisschen das beleuchten, was vielleicht noch kommt. Das ist wahrscheinlich bei jedem Thema ein guter Rat. Aber am Ende ist es ja auch eine Reflexion davon, dass es bisher einfach auch wenig Aufmerksamkeit für den Frauenfußball auch von Fanseite gab und mhm. von allen irgendwie. ja. Also ich würde jetzt nicht nur sagen, wenn ihr Medien nicht drüber sprecht, dann kann ja auch nichts entstehen, sondern die Vereine haben natürlich auch nicht besonders viel investiert. Die Frauenmannschaften wurden nicht mit ordentlichen Budgets ausgestattet und gefördert. Also ich glaube, da gibt es einfach viele Gründe, warum das noch nicht so richtig nach vorne gekommen ist.
1: Ich glaube, da kommt auch das Henne-Ei-Prinzip wieder zu tragen. Ne? Total. Also was war zuerst? Ich finde, durch die ähm, Frauenfußball-EM hat sich echt noch mal was gedreht. Mhm ist auch die Aufmerksamkeit gekommen. Also ich weiß, ich habe das tatsächlich auch mit meinem Freund im Auto geguckt, während der Fahrt, weil wir das Finale, weil wir so on fire waren. Also da hat sich auch bei den Männern definitiv was geändert. Apropos, wie viel Prozent eurer Investoren sind eigentlich männlich? Äh, 25 Prozent. Okay, also mehr Frauen als Männer. Willst du noch mehr Mannschaften
0: übernehmen? Auch vielleicht nehmen wir irgendwann aus unserem Verein noch weitere Teams dazu sozusagen, Jugendmannschaften oder so. Da haben wir jetzt keine konkreten Pläne im Moment, aber da würde ich gar nichts ausschließen. Und klar kannst du in dieser Holdinggesellschaft natürlich theoretisch auch Shareholder von noch weiteren Frauenmannschaften aus anderen Sportarten oder so sein, das ist alles im Moment überhaupt nicht auf unser Zettel. Im Moment geht es uns 100 Prozent um den FC Viktoria Berlin und die erste Frauenmannschaft, weil das ist schon Arbeit genug. Also die To-Do-Liste ist so lang, dass wir, dass wir immer Schnappatmung alle sechs haben, um da irgendwie durchzukommen. Also first things first, aber nichts ausschließen, weil wer weiß, wo uns diese Reise noch hinbringt.
1: Ich bin sehr gespannt. Deine Meinung zum Thema Equal Pay? im Fußball. Ähm, es gibt ja die Forderung, dass Frauenfußballerinnen, auch die in der Bundesliga spielen oder Nationalspielerinnen genauso viel verdienen sollen wie Männer. Die Gegenmeinung ist ja, Oliver Bierhoff hat das, glaube ich, gesagt, das funktioniert gar nicht, weil natürlich auch gar nicht das Interesse so groß ist. Sponsoren, was ist deine Meinung dazu?
0: Also ich glaube, Equal Pay ist nicht so meine vorderste ähm, Forderung, weil ich so denke, die Gehälter im Männerbereich sind viel zu hoch. Also ich wäre jetzt gar nicht die, die sagt, die Frauen müssen jetzt genauso hoch, sondern ich finde, die Männer müssen mal runter, weil das System Fußball ist auch deshalb kaputt, weil es so hohe Gehälter hat und du eigentlich einen Verein kaum betriebswirtschaftlich betreiben kannst, weil immer, wenn was übrig ist, musst du es wieder in den nächsten Spieler stecken, damit du dann vielleicht doch irgendwie noch einen Platz weiter vorne landest. Und das hat so einen Rat Race irgendwie ausgelöst, was toxisch ist. Also da am Ende verlieren alle finde ich, weil es ein reiner Transfermarkt dann ist und gar nicht mehr um den Sport geht. Deswegen wäre es für mich das falsche Ziel, zu sagen, da wollen wir auch hin. Und gleichzeitig möchte ich natürlich, dass Fußballerinnen von ihrem Job leben können. Also es ist ein Unding, dass du in der ersten Bundesliga immer noch nicht flächendeckend das als deinen Lebensunterhalt verdienen kannst. Und vor allen Dingen ist deine Karriere ja auch früh fertig und danach wartet eben nicht ein lukrativer Trainervertrag, einen super Moderationsjob und sonst was auf dich, sondern das haben dann nur eine, einige wenige das Privileg. Also deswegen gibt es da sicherlich viel zu tun, aber mein Ziel wäre nicht, die, Männer, die Welt der Männer zu matchen.
1: Wie kann man das denn hinbekommen, dass gerade... Ach, das hatte ich jetzt auch von einigen Olympioniken gehört oder jetzt auch Frauenfußballerinnen, dass die neben ihrer Karriere noch eine Karriere haben oder beziehungsweise nach dem Ende ihrer
0: Karriere nicht mit nichts dastehen. Also das Tolle ist natürlich, dass die sozialen Medien und die Möglichkeit, dass du dir eine Personenbrand aufbauen kannst dadurch heutzutage, eben auch Chancen bieten, dass du eine Marke jenseits, des Spielfeldes wirst und dass du Sponsorenverträge gar nicht nur mit dem Verein, sondern auch für dich selber hast, dass du, ähm, also es geht jetzt natürlich eher noch in den Amateurligen, das geht jetzt nicht mehr bei den Männern, mhm. aber dass du einfach viel mehr über die Menschen auf dem Platz weißt als früher und das macht dich dann wieder interessant, auch wenn deine Karriere zu Ende ist, hast du halt immer noch 100.000 Follower oder so und kannst dann eben immer noch was damit machen und das gab es halt vorher nicht, wenn das Scheinwerferlicht aus war, war fertig und mhm. das ist eine Chance und die zweite ist einfach, dass man natürlich eben anerkennt, dass ganz viele Positionen im Fußball ja noch gar nicht von Frauen besetzt sind und Frauen aber da überhaupt nicht schlechter wären. Wir haben sie nur noch nicht rangelassen. Ob das Schiedsrichterinnen sind, Trainerinnen, Geschäftsführerin, Also ich weiß nicht, ich glaube, es gibt keine einzige Geschäftsführerin eines Männerclubs in der ersten oder zweiten Liga. Und wenn, dann freue ich mich auf die Zuschriften. Aber wir beweisen ja gerade, dass man das kann. Also wir haben das jetzt auch nicht jahrelang gelernt, aber wir haben ganz viel Erfahrung im Führen von Unternehmen. Und da, finde ich, steht der Beweis noch total aus, warum nicht viel mehr Frauen auch in diese Jobs kommen könnten. Und dann hast du eben plötzlich natürlich auch als aktive Sportlerin die Möglichkeit, Trainerin, Co-Trainerin, sportliche Leiterin und so weiter, alles nach deiner Karriere zu werden, was bei den Männern schon lange Gang und Gäbe ist. Wie lange dauert das noch? Och, wir sind da dran. Also äh, ich bin mal so gespannt, was wir da vielleicht schon in den nächsten ein, zwei Jahren zeigen können und wie man dann auch sehen wird, wie sich Spielerinnen, von, die jetzt erste Ligaspielen entwickeln, weil sie dann eben vielleicht altersbedingt ausscheiden und dann in Positionen kommen. Das sieht man jetzt auch schon bei Tabea Kemme oder Almut Schuld und so, wo man sagt, mhm. so, da, da geht bestimmt einiges in Zukunft.
1: Wenn dieser Podcast hier veröffentlicht wird, dann hat die Fußball-WM in Katar Gestartet. Du hast eben über ein kaputtes System gesprochen. Vor ein paar Minuten trifft das in diesem Fall auch zu. Was ist deine Meinung
0: zu der WM in Katar? Also das ist, ich finde, man muss eigentlich nur einen Satz sagen. Der FIFA-Präsident wohnt privat in Katar. Das äh, hm. beschreibt in einem Satz für mich sehr viel. Aber ich glaube, es ist der falsche Zeitpunkt, jetzt sozusagen, also ich verstehe, warum die Debatte jetzt losgeht, weil jetzt ist die mediale Aufmerksamkeit da, aber 2013 oder wann immer das entschieden wurde, da haben wir das ja alle so durchgewunken. Da haben wir uns zwar auch ein bisschen aufgeregt, aber da hätte man es vielleicht noch stoppen können, jetzt nicht mehr. Und deswegen ist meine Haltung dazu, Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Und wenn da irgendein, also sozusagen, was der, der Hauptfunktionär gesagt hat zum Thema Homosexualität und, und so ist, ich, ich kann doch nicht mal Unding sagen, ich kann nicht glauben, dass dass das 2022 mhm. so möglich ist. Und das heißt, ich finde das in keinster Weise gut, wie das da gehandhabt wird. Aber ich glaube einfach, dass es auch falsch wäre, jetzt so eine Art Doppelmoral zu machen und zu sagen, also wer WM guckt, ist bei mir unten durch und gleichzeitig warten wir alle auf LNG-Gas, damit wir nicht frieren. Und ich glaube, da müssen wir an der Stelle ehrlich miteinander sein. Wir haben große geschäftliche, politische Abhängigkeiten von Katar. Und gleichzeitig wollen wir die WM nicht schauen. Also da brauchen wir, glaube ich, eine Gesamthaltung, die hält. Und trotzdem kann ich für mich persönlich sagen, ich habe mich noch nie so wenig auf eine WM gefreut. Und das ist total mhm. schade, weil ich liebe WMs. Ich finde es auch völlig deplatziert, dass sie in der Adventszeit stattfindet. Da möchte ich abends mit meinen Kindern Kekse backen und irgendwie Ruhe einkehren lassen. Das passt für mich auch überhaupt nicht in die Jahreszeit. Und es passt natürlich überhaupt nicht in die sozioökonomische, ökologische Großwetterlage, dass wir da Stadien runterkühlen, während irgendwie der Rest der Welt friert. Und also es macht vorne und hinten keinen Sinn. Und trotzdem bin ich nicht die, die jetzt durch die Straßen geht und guckt, wer guckt WM und mit dem unter der rede ich nie wieder.
1: Meinst du denn die FIFA als Organisation, ist, noch zu retten? Nein. Also wenn so Nein. etwas durchgewunken
0: wurde? Nein. Also ich will da jetzt irgendwie nicht so tun, als wüsste ich jetzt en detail Bescheid, was bei der FIFA alles schiefläuft, aber die kann nicht zu retten sein. Eine Entscheidung derart zu treffen und wie gesagt, seinen privaten Wohnsitz dahin zu legen. es würde mich sehr wundern, wenn das passiert ist, weil es da irgendwie so schön ist. Sondern wenn das nicht einfach... <lacht> alles Teil eines ganz großen Spiels ist, ohne da jetzt verschwörungstheoretisch zu sein. Aber was soll's? Du kannst dich an der FIFA jetzt abarbeiten oder du kannst es anders machen. Und ich bin halt immer wieder die, die eher, statt dass sie Gegensachen ist, für was anderes ist. Und in diesem Fall bin ich einfach für neue Strukturen, für neue, neue Narrative, damit dann hoffentlich korrupte Strukturen irgendwann keine Chance mehr haben.
1: Wie groß ist deine Hoffnung, dass sich da was ändert?
0: Ach, ich bin ja echt eine ganz große Optimistin. Und ich glaube schon dass wir viele sind. Wir sind viele, die einfach sagen, wir wollen wieder den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Es darf nicht alles durchkommerzialisiert sein. Wir wollen echten Spaß haben und nicht nur, weil wir dafür bezahlt werden. Und ich glaube, da da ist so viel in Bewegung auf allen Ebenen unserer Gesellschaft. Und es wäre komisch, wenn das zu nichts führt. Der Prozess dahin, der mag manchmal sehr frustrierend sein oder schmerzhaft erscheinen oder das Gefühl geben, man käme eh nie an. Aber ich glaube, so, so kommt eine Menschheit generell nicht voran, wenn sie zum jeweiligen Zeitpunkt immer denkt, das wird eh nicht klappen. Deswegen bin ich da eher so der Moonshot-Person, der sagt, aber was ist, wenn
1: es klappt? Ausrufezeichen, Verena. Sehr, sehr schöner Satz. Und damit kommen wir zu unserem Spiel. Oh, wie in schön. In Podcast, Harter Break. Das Spiel heißt, ich habe noch nie.
0: Kennst du das Trinkspiel? Oh ja, das habe ich aber lange nicht mehr gespielt. <lacht> Wann zum letzten Mal? Ich glaube, in St. Gallen im, im Studium. Also vor Aha. 20 Jahren. Aber das könnte ich mal wieder rausholen. Ich gehe äh, Samstagabend mit Lea <lacht> groß aus. Also vielleicht hole ich das da mal raus.
1: Bitte, bitte, bitte. Und schick mir Videos ja, danach. Oh ja. äh, mit Lea habe ich das nämlich auch schon gespielt. Ach ja, sehr gut. Aber wir sind ja hier der der gläserne Podcast. Es ist um die Mittagszeit. Ja. Oder ja, ein bisschen später. Du trinkst Wasser. Sehr gut, danke. danke. Hier nochmal kurz die Regeln. Also, wenn deine Antwort auf meine Frage doch ist, dann musst du einen Schluck trinken. Und wenn deine Antwort stimmt ist, dann kannst du das Glas stehen lassen. Wir probieren es einfach mal. Ich habe noch nie mich mal heillos überfordert gefühlt. Doch. Jetzt bin ich mal gespannt, wie groß der
0: Schluck ist. Der ist groß. In was für Momenten war das? ey, wenn ich da wieder 1400 Bälle in die Luft geschmissen habe und alle gucken in meine Richtung und sagen, und jetzt hier und da und hier habe ich noch eine Frage und da denke ich so, oh Gott, was habe ich getan? Warum konntest du nicht <lacht> erstmal eine Sache fertig machen? Wieso musstest du gleich auch schon wieder die nächste Rakete zünden? Und ja, es, es ist häufig gut gegangen, ein paar Mal aber auch vor die Wand gefahren, aber deswegen kenne ich das Gefühl sehr gut.
1: Was machst du denn in solchen Situationen? Wie gehst du dann mit so einer aufsteigenden Angst in Anführungsstrichen um?
0: repriorisieren und damit Dinge aufhören. Also, dass ich mhm. merke, okay, warte mal, ich muss mich jetzt fokussieren, sonst klappt das nicht. Was muss ich absagen? Und zwar ohne, dass ich dann irgendwie Menschen von Kopfstoße Kopf stoße nach dem Motto, ich komme morgen nicht. ja, Sondern eher mit Sicht aus, okay, was muss ich jetzt ab jetzt schon mal mit ein paar Wochen im Voraus absagen, weil das einfach zu viel ist. Und schlafen. Also, wenig Schlaf ist meine Achillesferse. Ich kann nicht mit wenig Schlaf. Und wenn mhm. viel Stress und wenig Schlaf zusammenkommt, dann gehe ich in die Knie. Also dann mache ich erstmal so eine Schlafkur ein paar Tage und dann geht's wieder.
1: Oh, da kann ich ein Lied von singen. Ich brauche auch echt viel Schlaf. Und da kommen wir direkt passend zur nächsten. Ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie aufgegeben. Stimmt. Hm,
0: Stimmt. Also ja, ich hast bin noch eine nie... Kämpferin.
1: Ja. Nee. Auch nicht so ein bisschen, wo du dachtest: oh fuck.
0: Also ich habe schon Dinge aufgehört. Aber aufgegeben im Sinne von, komm, das bringt doch nichts, das, das, das Bildungssystem ändert sich doch nicht, also verkämpf dich doch hier nicht oder so. Nee, da ziehe ich mich immer wieder an den Haaren hoch und sage, komm, hast noch 40 Jahre Zeit, weiter geht's. Ich habe bei dir auch tatsächlich das Gefühl, dass dich eher solche Themen, wo andere aufgeben, anziehen. Ey, total. Wenn mir jemand sagt, das ist ganz schwer, dann sage ich, okay, yippie, let's go. <lacht>
1: Okay. Nächste, ich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie mich mit Lea gestritten. Das stimmt. Das stimmt. Ach, das Kann ich sofort so sagen.
0: Wir haben uns noch nie gestritten. Das Witzige ist, Lea habe ich die gleiche Frage gestellt ja? und sie hat die gleiche Antwort äh, gegeben. Das ist gut, aber es stimmt wirklich. Wir haben uns noch nie gestritten. Wir fanden uns auch noch nicht mal irgendwie zehn Minuten doof. Also das ist eine sehr symbiotische Liebe, die wir da haben. Wie lange seid ihr schon befreundet? Zehn Jahre? die ist mhm. ja so jung, vorher war sie ja noch gar nicht geboren, also wahrscheinlich so <lacht> zehn Jahre.
1: <lacht> das ist eine eine sehr schöne Beziehung von euch beiden, die ich mir auch immer gerne jede Woche in eurem Podcast anhöre. Letztlich habe noch nie Frage. Ich habe noch nie jemanden extrem beneidet.
0: Doch. Also. Trink mhm. mal erstmal. Mhm. Wen? Ich beneide gerade so sehr unsere Viktoria-Berlin-Spielerin. Ich wünschte, ich wäre noch mal 20. Ich wünschte, jemand würde sagen, Frauenfußball gibt es doch. Du darfst trainieren, du darfst gefördert werden, das darf ein Job sein. Also ich, ich habe ja immer noch die völlige Selbstüberschätzung, dass ich denke, ich könnte da ja auch aufs Spielfeld laufen und mitmachen. Und die kommt einfach nur daher, dass ich es so toll finde, dass es jetzt geht und gleichzeitig so neidisch bin.
1: Mhm. Und abgesehen von denen, fällt dir noch was
0: ein? Irgendwie, irgendwelche Leute mit Macht? Nö, da denke ich mir immer, die kann ich mir auch selber aufbauen. Also da, da bin ich eher die, die sagt, also Macht musst du dir verdienen, die wird nicht verteilt. Selbst wenn jemand die einfach so zugeordnet kriegt, macht ihn das nicht mächtig oder sie, sondern erst wenn du die Menschen wirklich mitreißen kannst, sie überzeugt hast, dann ist Macht eigentlich erst was wert und was heißt schon Macht, sondern dann hast du irgendwie den Einfluss, was zu verändern oder die die Möglichkeit. Also da denke ich nicht, warum darf die Bundeskanzlerin sein und ich nicht, sondern denke ich eher, wie kann ich das anders herstellen? Und mhm. ähm, Und ich bin tatsächlich kein neidischer Mensch, was so diese typischen Sachen, warum ist die so hübsch, so schlank, so groß, so klein, so irgendwas? Weil meine Währung ist eher immer... Der Inhalt, also deswegen bin ich eher manchmal neidisch auf Menschen mit so einer Wahnsinnsallgemeinbildung, die einfach in so einer Talkshow sitzen können oder in so einer Runde und dann können die so Querverbindung ziehen zu anderen Zeiten oder zu anderen äh, Regionen dieser Welt und können so brillant schlau herleiten, wie so das, was da gerade passiert, schon woanders passiert hat und das Ende genommen hat. Und da denke ich manchmal so, oh ich einmal in so einen Brunnen fallen dürfte aus, ich bin jetzt genauso, all, nicht allwissend, aber genauso allgemein gebildet wie diese Person, das wäre schon sehr cool. <lacht> da, bin, da bin ich mal gespannt, ob das noch passiert.
1: Ähm, unser Podcast heißt ja How to Hack und ähm, deswegen brauche ich natürlich zum Abschluss auch noch einen, einen ultimativen Hack von dir. Unbedingt. Liebe Verena, was würdest du sagen, was war dein Hack, in Anführungsstrichen, der dich dahin gebracht hat, wo du jetzt
0: heute bist? Positive Selbstüberschätzung. Also ich habe schon immer zu Dingen Ja gesagt, die ich einfach wirklich noch nicht konnte, noch nicht wusste, wie ich es genau mache, immer so ein Schuss Größenwahn hatten. Und nicht Größenwahn im Sinne von, wie kann ich jetzt möglichst groß sein, sondern wie kann etwas funktionieren, wo alle sagen, geht nicht. Und das hat Grenzen verschoben, Gesetze durch den Bundestag gebracht, Dinge möglich gemacht, die nicht möglich gewesen wären, wenn ich von Anfang an gesagt hätte, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Sehr gut. Ein Motto, was ich mir
1: auch tatsächlich oft zu Herzen genommen habe. Ihr hattet auch meine ganze Podcast-Folge ja. über das Thema Selbstüberschätzung, wo ich auch vor einem Termin war, wo ich auch dachte, oh mein Gott, warum hast du zugesagt? Habe ich euch, glaube ich, damals auch geschrieben, ja, ja. dass mir das sehr geholfen hat. Verena, allerletzte Frage. Wer wird... Fußball-Weltmeister, um diese Folge hier zu beenden.
0: Na, Deutschland. Jetzt bin ich mal gespannt. Na, Deutschland natürlich. Oh. Natürlich Deutschland. Das zum Thema positive Selbstüberschätzung. Ja, absolut. <lacht> Wer denn sonst?
1: Liebe Verena, damit beende ich diese Aufnahme heute hier. Hat mir ultra viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich werde dich, Victoria Berlin, und alles weiterhin verfolgen und bin gespannt, ob ihr in fünf Jahren in der Bundesliga seid. Wenn ihr so weitermacht wie jetzt, dann auf jeden Fall. Da bin ich auch gespannt. Vielen Dank für das schöne
2: Gespräch. <lacht> Tschüss. Das war ein sehr ehrliches Gespräch zwischen euch, Jana. Ich habe sehr gern zugehört, hat mir gut gefallen. Ihr seid ja auf vieles eingegangen, also sowohl auf das System Fußball generell, als auch im Besonderen jetzt dwm Was nimmst du mit? Du, ähm, was ich besonders mitnehme ist, diese
1: krasse Aussage von Verena, dass die FIFA nicht mehr zu retten ist. Kein ähm, Wunder. Ja, wirklich kein Wunder. Das fand ich echt krass. Also wenn man sich natürlich jetzt die ganzen Entwicklungen irgendwie anguckt, auch mit dieser One Love Binde und allem. Es ist echt krass. Aber um positiv zu enden, ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich der Frauenfußball in den kommenden Jahren entwickelt. Ich glaube, der wird richtig, richtig viel gehen. Auch dank so Leuten wie Verena Pauster. Und was ich auch interessant fand, dass die Investoren, die da bei Victoria Berlin mit am Start sind, das Geld jetzt nicht unbedingt investiert haben, weil sie auf die dicke, fette Rendite hoffen, sondern weil es auch ein bisschen mehr um Netzwerk
2: und intrinsische Motivation geht. Ja, ich bin auch optimistisch, was den Frauenfußball angeht. Verena hat ja auch in eurem Gespräch schon viel davon erzählt, was so ein Gang ist. Und ich denke, da wird noch einiges kommen. Und was ich auch so schön fand, ist, man merkt richtig, wie Verena den Fußball liebt. Voll, total. Und nächste Woche erwartet
1: euch eine Sonderfolge und die hat auch etwas mit der besonderen Bedeutung des 1. Dezembers zu tun. An diesem Tag ist nämlich Welt-Aids-Tag und ich freue mich sehr, wenn ihr wieder mit am Start seid. Es wird sich sehr, sehr lohnen und wir freuen uns natürlich auch immer wieder über Feedback, Kritik, Anregungen von euch. Schickt uns das doch gerne direkt an mich. Da findet ihr mich bei LinkedIn oder Instagram ganz normal unter meinem richtigen Namen, Jana Linke. Ich verspreche euch, ich lese alles, wir nehmen alles auf und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss.
2: Lesetipp der Woche. Habt ihr Hunger? Aber der Kühlschrank ist leer und die Läden haben zu? Genau gegen diese schreckliche Situation kämpft ein mutiges Berliner Startup. Avery liefert vegane, tiefgekühlte Gerichte auf Restaurantniveau, so das Versprechen. Die Zutaten sind nachhaltig und das Gericht in 10 Minuten vorbereitet. Und mit dieser Idee hat das Unternehmen schon letztes Jahr die Umsatzmillion geknackt. Wenn ihr mehr über das Airfox- Rezept von Avery lesen wollt, dann geht auf business-punk.com. Viel Spaß beim Lesen! Das war How to Hack für heute. Ich hoffe, es hat
1: euch gefallen. Immer donnerstags gibt es eine neue Folge. Abonniert uns gerne fleißig auf RTL Plus Musik oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Und über eine 5-Sterne-Bewertung würden wir uns natürlich auch sehr freuen.